0: Avec Stéphanie sur Choc FM 150 S'il existait une recette au bonheur, nous serions certainement moins nombreux à le chercher si éperdument tout au long de notre vie. Et comme en toute chose, c'est la rareté qui crée la valeur. Le bonheur au quotidien, c'est d'abord un état d'esprit capable d'orienter nos pensées et nos actions de manière positive. Modifier la manière dont nous réagissons aux événements petits et grands, heureux et malheureux de notre existence c'est déjà pousser la porte du bonheur. Pour trouver le bonheur et la vraie joie de vivre, il convient donc de commencer par un travail sur soi, par une compréhension de la manière dont nous nous comportons avec nous-mêmes et les autres, dont nous sommes capables ou non de créer du dynamisme autour de nous. Je m'appelle Stephanie Ling, je suis gestionnaire des achats en finance et professeur de yoga certifié. Je suis passionnée de voyage et de découvertes et ce que j'aime par-dessus tout, c'est vivre des expériences qui donnent du sens à la vie. Chaque semaine, je reçois des invités aux horizons différents et au parcours. Inspirants qui partagent leur passion, leur expérience et leurs conseils pour trouver la vraie joie de vivre et embrasser l'existence avec confiance. Dans cet épisode, je continue ma conversation avec Dominique Maillot, directeur des ressources humaines chez Bombardier et vice-président du Club canadien de Toronto. Je sais que tu es originaire du Québec et euh, tu as fait euh, presque toutes tes études au Québec. Pourquoi tu as décidé de déménager à Toronto
1: Excellente question. Alors, euh, un peu comme pour la maîtrise. J'avais toujours eu l'idée de faire une maîtrise. Puis quand j'ai euh, complété le bac, ben, tu te poses toujours la question à ce moment-là est-ce que je m'en vais directement sur le marché du travail ou je continue les études de deuxième cycle Et je chantais à l'intérieur de moi que si je ne faisais pas mes études de deuxième cycle, tout de suite après le bac, mm. ce serait très difficile pour moi. Je me disais, ah, je vais commencer à gagner de l'argent, etc. Donc, de retourner aux études, ça va être difficile. Quant euh, au déménagement à Toronto, on dirait que quand j'ai joint Bombardier, je voyais qu'il y avait une présence qui était bon, du côté de l'aéronautique, plus marquée du côté de, bon, du Canada, euh, des États-Unis, également d'Irlande du Nord. Donc, ça l'offrait des possibilités. Je voyais qu'il y avait des gens qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui se promenaient d'un site à l'autre. J'avais toujours un peu ce, ce rêve-là. Je m'étais toujours dit qu'éventuellement, j'irais travailler pour Bombardier, mais à l'extérieur de Montréal. Euh, dans les dernières années, là, euh, avant que je bouge vers Toronto, je me rendais compte également que bon, les gens qui progressaient à l'intérieur de l'entreprise, de plus en plus, justement, avaient un parcours où ils allaient chercher une expérience dans différents sites de Bombardier. Donc, pour toutes ces raisons-là, j'avais un intérêt à la base, puis en même temps, ambitieux, je voulais progresser. Donc, euh, euh, j'avais cet intérêt-là, puis là. Par la suite, une fois que, comme je dis tout le temps aux gens, une fois que tu as mis ton nom dans le chapeau, ben, après ça, où tu vas, où tu vas atterrir, c'est certain que c'est en termes de mobilité et tout ça. Euh, euh, après ça, il ben, y a des opportunités qui te sont proposées, puis c'est libre à toi d'accepter ou non. Est-ce que j'aurais pensé au moment de me joindre à Bombardier que j'aurais terminé à Toronto une douzaine d'années par la suite? La réponse est non. Euh, ceci étant dit, c'est l'opportunité qu'on m'a proposée. Puis à l'époque où ça s'est proposé, proposé à moi, j'avais 37 ans. Euh, j'étais dans, dans une période idéale. Euh, pour moi, j'étais vraiment sans attache à Montréal. J'avais cette volonté-là. Puis je me suis dit, ben, si je ne le fais pas maintenant, je ne sais pas quand je vais le faire. Donc, euh, j'ai fait le saut. Et puis, euh, avec aucun regret, en fait, euh, J'apprécie énormément mon expérience euh, en sol torontois. Euh, c'est au-delà de mes attentes. Quand j'ai fait le saut, je ne connaissais absolument personne à Toronto. Quand je dis personne, c'est personne. Je connaissais euh, euh, mon patron euh, vaguement. Euh, mais euh, sinon, à l'extérieur du boulot, je ne connaissais personne. Je n'avais mm -hmm. pas de famille. et euh, Donc, c'était un peu euh, vertigineux comme ça au, au départ. Mm -hmm. Mais après quatre ans, je peux vous dire, c'est... C'est probablement, en fait, c'est la meilleure expérience, euh, c'est le plus beau cadeau que je me suis offert. C'est d'avoir accepté d'être relocalisé.
0: Mm -hmm. euh, moi, en fait, je suis curieuse de savoir si, euh, si tu as eu de la difficulté à t'adapter au nouvel environnement quand, quand tu as déménagé à Toronto. Est-ce qu'il y a une courroie? grosse différence culturelle entre, entre Québec et Toronto, Ontario en général?
1: Est-ce que j'ai une difficulté? La réponse, euh, humblement, je vous dirais non, ok. Euh, C'est certain que le premier mois, j'étais extrêmement fatigué. J'étais habitué de travailler en anglais, j'avais quand même un bon nombre de mes interactions, même du temps où j'étais à Montréal, qui, qui se faisaient quand même en anglais pour différentes raisons. Mm -hmm. Je portais déjà des groupes un peu à l'extérieur de Montréal, tout ça. Donc, mais par contre, dans un environnement à 100% anglophone, donc c'est plus juste la sphère travail, mais c'est la sphère à l'extérieur du travail. Donc, tu quittes le travail, euh, que ce soit l'épicerie, que ce soit euh, à la télévision, à la radio, euh, tout est en anglais. Donc, premier mois, c'est une fatigue épuisante. Là. Je veux dire, j'étais euh, vraiment. C'était des très longues journées, mais c'est normal. Je veux dire, ça fait partie de l'adaptation. Pour le reste, je j'étais à un stade de ma vie où j'étais ouvert au changement. J'étais content de faire ce changement-là. Euh, pour moi, je sautais dans l'inconnu. Puis, je suis quelqu'un de curieux. Donc, euh, euh, pour moi, j'apprenais. Je découvrais euh, les secteurs. Je me rappelle le premier mois, ça va peut-être vous faire rire, mais le premier mois, je ne prenais pas mon auto pour descendre au centre-ville. Je demeure un peu plus au nord là, de Toronto. Donc, je ne prenais pas mon auto pour descendre au centre-ville. je de la difficulté. À, à juger du, euh, du, euh, du trafic et tout ça. Mais à la fin de semaine, je me faisais un point d'honneur de visiter la ville avec euh, le TTC, etc. Et puis, pour moi, c'est quelqu'un qui a une grande curiosité intellectuelle, découvrir les différents secteurs, diff, diff, les gens, etc. Euh, pour moi, là, c'était. De ce point de vue-là, je n'ai pas eu de difficulté. En termes de différence, c'est certain qu'il y a des différences euh, culturelles. Euh, je vais vous partager ma petite expérience à moi où, en fait, je vais vous donner ma petite opinion avec un petit O. Là. Je ne prétends pas détenir la vérité avec un grand V. Mais ma petite vérité à moi, c'est que, euh, du point de vue du Québec, puis je, pour différentes raisons, je pense qu'il y a une culture qui est, qui est plus dominante, qui est plus présente, qui est plus ancrée. Et puis, euh, alors qu'à Toronto, moi, ce que j'ai découvert, c'est les cultures avec un avec, un, avec un S, mm -hmm. c'est-à-dire que l'ensemble des communautés qui constituent, dans le fond, Toronto, euh, donc, toutes ces communautés-là, c'est d'en de, de prendre l'ampleur, de, 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 ne serait-ce que de par le nombre, mais de se rendre compte qu'il y, y a une imposante communauté, euh, bon, bref, on parle à des gens qui, qui sont à Toronto, donc ils le savent, mais je veux dire, issus de toutes les différentes communautés culturelles, avec chacune leur, leur tradition, leur, leur, leur fête etc., Donc, que ce soit les Grecs, que ce soit les, les Chinois, les, les Perses, les Russes, etc. Juste, au départ, j'étais plus, euh, plus en contact avec la, la communauté euh, russe ici, mm -hmm. et puis, je euh, me rends compte qu'il y avait 200 000... Euh, Russophones, dans la région, puis avec leur propre même activité de, de financement, leur propre canon, dans coin de Musquoka, etc. Il y a cette diversité culturelle là qui existe au Québec, mais qui n'est pas aussi prononcée. Donc, pour moi, quand vous me parlez de différence, c'est ça. Mais pour le reste, je j'ai pas, je me, je ne réponds jamais à la question euh, préfères-tu Montréal ou Toronto Pour moi, c'est non, mais pour moi, c'est deux villes totalement différentes avec leur charme en particulier. Et puis, euh, moi, pour moi, j'étais dû pour un changement. Et puis, j'apprécie le changement que j'ai aujourd'hui. Mais, euh, je veux dire, pour moi, Montréal et Toronto, ils ont chacun leur, euh, leur le bon charme. côté, puis mmh. leur charme. Puis, euh, c'est tout. Je veux dire, mais oui, effectivement, c'est différent.
0: Il me paraît que tu es toujours occupé. Tu es directeur des ressources humaines chez Bombardier. Tu es aussi vice-président du Club canadien. Tu participes aussi à beaucoup d'activités dans la communauté. Comment tu gères ton temps? Euh,
1: ben là, c'est ce que je fais. Mais en même temps, on... ben, comment gère mon temps? C'est une question de priorité. Euh, pour moi, j'ai fait un peu allusion tout à l'heure. Pour moi, quand j'ai quand j'ai joint Toronto, je connaissais personne. Euh, mon point d'ancrage pour moi, c'était la communauté francophone. J'ai ce sentiment que je dois quand même beaucoup à la communauté francophone euh, parce que c'est à travers elle que je me suis fait des amis ici, euh, que je me suis créé un réseau, euh, bref, que je me suis créé des liens sociaux. Donc, je suis dans une dans une. Opportun... opportunité J'ai eu l'opportunité dans la vie euh, également de, de pouvoir être choyé puis de pouvoir redonner. fait que c'est juste de balancer les priorités. Mais pour moi, je reviens un peu à la notion de fierté et tout ça. Moi, je suis fier que la communauté francophone, par exemple, tienne un salon du livre comme on a eu la semaine dernière. Je suis fier que la communauté francophone euh, fasse une semaine de la francophonie au mois de mars. Euh, je suis fier que. On soit capable de faire venir des artistes comme Louis-Joséa, des compagnies, et puis que ça connaît du succès. Donc, Je suis fier qu'on puisse organiser des activités pour les jeunes euh, gens d'affaires qui ont lieu, euh, qu'on est capable d'organiser ça à tau du Seine, par exemple, ou à l'Hôtel Germain. Donc, je suis fier de tout ça. Et puis, euh, pour moi, ben, une façon d'exprimer ma fierté, ben, c'est de participer aux activités de ma communauté. Quand c'est quelque chose qui euh, je pense que c'est plus facile peut-être de gérer ton temps. Mm -hmm. Sinon, ben, ça prend une conjointe aussi qui est, euh, qui est euh, tolérante, qui va accepter qu'à l'occasion, je, euh, je vais être en retard ou qu'il euh, y a peut-être des, des éléments pour lesquels je vais participer et euh, qui vont me rendre indisponible. Mais euh, je veux dire, euh, quand l'autre également comprend euh, l'importance que ça revêt pour vous, mm -hmm. puis euh, le support, ben, encore là, j'ai pas de mérite, c'est plus à ma conjointe, à, ma, à mon amie que, que ça revient. Mm
0: -hmm. Peux-tu nous donner des conseils euh, ou un conseil euh, en fait qui qui, qui t'ont aidé à être plus productif?
1: Euh, focus. C'est le focus. Surtout quand on est plus jeune. Euh, je suis passé par là. là. Il euh, y a quelqu'un encore qui me disait dernièrement, tu apprends toujours à la dure. Donc, je euh, j'ai pas fini d'apprendre, mais euh, bref, c'est ce que c'est des conseils qu'on m'a donné ou c'est des trucs que j'ai plus réalisés par moi-même à travers peut-être certaines déconfitures ou des mm -hmm. euh, des trucs qui ont été plus difficiles, mais je dire, le focus pour moi c'est euh, si quelqu'un va être plus performant, ou être. Euh, c est, c est, pour moi c'est toute une question de focus. Quand on regarde les gens qui ont énormément de succès, euh, Céline Dion, je vous donne des exemples, je n'ai pas réfléchi à la question, mais je veux dire, Céline Dion, Guy Liberté, etc, c'est des gens qui sont extrêmement focus dans leur passion. Pour une c'était le champ, pour l'autre c'était le cirque, mais je veux dire, si on veut vraiment qu'il ait du succès, il n'y a pas cent mille façons, il faut vraiment s'investir à fond dans, dans un projet. L'autre conseil, qu'on qu m'a donné, c'est que tu sais, souvent les gens ont tendance à s'attribuer leur succès puis ils vont attribuer leur échec aux autres. Mais Moi je dirais que le succès c'est rarement le fait d'une personne. Je reprends les exemples que j'avais, tu sais, Céline Dion elle avait son gérant, son mari, Renan Angelil, et puis euh, Monsieur La Liberté, il a longtemps eu son son, son, son acolyte, Daniel Gauthier, qui était d'ailleurs comptable des HSC. Donc, c'est un travail d'équipe. Donc, je dirais, c'est de s'entourer des bonnes personnes, focus. Et puis, la troisième chose, c'est le travail. Ça vient un peu avec le focus, puis tout ça, mais je veux dire, faut mettre des heures, il faut, faut mettre du temps.
0: En français, il y a une expression « joie de vivre ». Euh, je sais que tu as accompli beaucoup de choses dans la vie. Alors, euh, c'est quoi ta définition de joie de vivre?
1: La joie de vivre, pour moi, c'est les choses simples. C'est euh, le trajet Toronto-Montréal avec de la bonne musique. C'est euh, des rencontres. Euh, c'est euh, le café qu'on prend le matin en, en lisant la presse plus euh, un samedi matin. Pour moi, c'est un, un bon concert, ou c'est euh, des moments que je passe avec, euh, avec ma conjointe ou avec mes amis. C'est euh, ma filleule qui vient me voir il y a deux semaines, puis euh, que je fais découvrir à elle, puis à ses parents, une autre section de la ville. Euh, c'est des choses simples. Mm
0: -hmm. Alors Pour terminer euh, l'émission, euh, raconte-moi quelque chose sur toi qui n'est pas dans ton CV
1: grand fan de Pearl Jam que tu connaisses. Je ne sais pas si tu connais Pearl Jam.
0: Non.
1: <rire> alors, euh, c'est normal. <rire> <rire> Malheureusement. <rire> alors, tu connais Nirvana, le grunge, etc. Oui. j'ai eu la chance, je veux dire ça comme ça, c'est vraiment une chance de grandir, vivre mon adolescence, alors que le grunge explosait. Pearl Jam est un groupe qui est né à ce moment-là, où il y avait une grosse effervescence du côté de Seattle, avec ce son-là qui était nouveau, qui était le grunge, qui nous ramenait un peu plus aux sources euh, du rock euh, des années 70, des années 60. Grâce à Pearl Jam, j'étais à Seattle, grâce à Pearl Jam, je me suis rendu à Vancouver grâce à Pearl Jam, j'étais à Prague. Je descends pas là pour… Euh, l'histoire d'une soirée puis d'un concert. Donc, j'en ai profité pour visiter des, des pays limitrophes, des villes limitrophes, Budapest, euh, l'Autriche avec Vienne, tout ça. Donc, je n'aurais jamais fait ces voyages-là si ça n'avait pas été de ma passion pour mon, mon band qui était, qui était Purgeon. Alors, je dirais, c'est euh, pas... Euh, je pense que c'est quelque chose qui est définitivement pas écrit dans mon curriculum vitae.
0: Merci, Dominique. Merci beaucoup. Focus. Entourer de gens talentueux et travailler fort sont les trois plus importants conseils que Dominique nous a partagés. Et surtout, vivre avec passion. Parce que faire des choses qu'on aime vraiment nous stresse jamais. Pour joindre Dominique et d'autres francophones qui ont eu beaucoup de succès dans leur vie, rendez-vous sur le site web www.relève r -E -L -E -V -E et achetez vos billets aujourd'hui pour la soirée des Cala Relève D.O. Passez une excellente journée.